0: Бежит хасид Ребе Бороха, вытирая слезы. Второй хасид подумал, вероятно, то же самое. И его Ребе отправил его тоже извиняться. И ты, Брут, и я, Цезарь, не ожидал. Сюрприз. Потому что шесть верст бежать в один конец, и а потом обратно, это много. А мы же все дальше отъезжаем. Сейчас не, не то скажу что-нибудь. Заставите снова бежать в Медживуш, я уже не готов. Лучше я помолчу. Шалом, дорогие друзья, мы вновь с вами пересекаем бескрайние просторы океана хасидской притчи. И сегодня я расскажу вам историю про двух Ребе и двух хасидов. Что это за история такая? Было время, когда рабиш Неврузалман из Ляды, он же алта Ребе, основоположник движения хасидов Хабада, автор книги Тани, собирал деньги для хасидских общин, которые в недавнем времени переехали из Беларуси, в святую землю Израиля. Вот Алтереба столкнулся с тяжелейшей нехваткой финансов этих хасидских общин, которые в тот момент обосновались в Твери и в Цфате. И он объезжал самые богатые районы проживания еврея в Восточной Европе. На тот момент это была Южная Подолия, Бессарабия. И собирал деньги по общинам, элементарно, один из величайших праведников. Эпохи развития хасидизма, один из первых учителей хасидского мира просто собирал деньги для хасидов, эроц Исраиль. Дорога привела его в город Меджибуш. Город Меджибуш, как наверняка вам известно, это был город Большимтова. Именно в Меджибуже находилась резиденция арабии Исраиля Большимтова до его смерти. После смерти Бальшимтова я напомню. Сыновей он не оставил, у него была дочь Ребе Ценаделия, у которой, в свою очередь, были два сына, Хаим и Фраем из Сидилкова, и Раби Борух, который решил для себя, что его местом обитания станет навсегда, на вечные времена, сам город Меджибуш. Он остался в городе своего деда, и, в принципе, вся его община выполняла вот такую вот функцию, такую роль смотрителей могилы святого Ребе Исраиля Бальшимтова. Алтеребе приезжает в город Меджибуш. Раби Борух из Меджибуша, внук Бешта, внук Большимтова, знал о том, что Ребуш-Наурзалман едет в его город. Именно с этим знанием как раз и связаны следующие нюансы нашей истории. Еще на въезде в этот небольшой городок, в этот небольшое местечко, Алтеребе путешествует вместе со своим хасидом. Еще есть кучер, еще есть, конечно же, лошади. И, конечно, есть э, телега. На въезде в город стоят два здоровых хасида, крепкие ребята, которые говорят, стоп, но это не ГАИ, это не госавтоинспекция, это что-то другое. Они говорят, вы, Рэбэш Наврзалман, взгляды, да, это я, нам велено вас в город не пускать. Рэбэ распорядился, чтобы мы вас в Меджибуш не пускали. Как, почему, что случилось, почему нельзя Наш Ребе святой рэбэ Борух сказал, что вам здесь не место. Вы нас извините, ничего личного. Мы не хотим здесь на себя брать слишком многое. Мы лишь передаем то, что нам велено передать. Рэбэ Борух, внук Большимтова, сын рэбэ Санаделии, не хочет вас здесь видеть. Вы в этот город не войдете. Тогда Алтареба говорит, я прошу вас, пусть один из вас пойдет к рэбэ Боруху, и попросит его от моего имени, что я на могилу Большимтова не поеду, раз он мне не разрешает, я с ним лично хочу встречи, с вашим раввином. Можно мне встретиться с самим Рэборухом? Один из Хасидов побежал, вскоре вернулся и сказал: Рабеборух говорит, что если вы обещаете не нарушать данное обещание, значит данную клятву то вы можете войти в город, чтобы встретиться с нашим ребе лично. И вот алтер-ребе, ребеш-наурзаман, въезжает в закрытый для него город Меджибуш, едет прямо в синагогу к Боруху, и вот что происходит в синагоге. Я напомню, что он путешествовал с хасидом, вместе они входят в кабинет к ребе а там за столом сидит сам ребе Борух, а рядом в торце стола стоит один из его верных хасидов. Также у другого торца занимает место хасид, а на противоположной стороне стола садится сам ребешный Рузалман. Итак, два ребе напротив и два хасида напротив. Они долго молчат, я имею в виду двух ребе, смотря друг на друга, и словно бы есть какой-то между ними диалог, которого никто не слышит. Потом вдруг они начинают одновременно разговаривать, причем они разговаривают не словами, а названием книг. Они называют лишь только название книг, и тут же называют другую книгу. То есть для любого наблюдателя очевидно, что в эту секунду происходит обмен цитатами. У них какой-то есть, как видно, духовный спор. И понимая, что перед тобой находится человек, знающий столько же, сколько ты, уже не меньше тебя, то ты не приводишь фразу, ты говоришь, ну, как бы, ну ведь в такой-то книге написано. Так зачем говорить ну, лишние слова? В такой-то книги написано. Говори название книги, и знающий сразу понимает, в чем твоя претензия. В качестве ответа прими название другой книги, в которой явно эта точка зрения оспаривается. Они на протяжении минут пяти разговаривают названиями книг, прекрасно, как видно, понимают друг друга. Вероятнее всего, Градус их диалога повышается. Как это можно понять? Да никак, нужно самому быть равным этим двум великим праведникам, чтобы понять предмет их обсуждения. Но что видит при этом хасид алтеребы, хасид ребешна Рузалмана? Что разговор переходит на повышенные тона. И в какой-то момент один ребе наклонился через стол, и другой наклонился через стол. Потом один встал, и встал другой. Потом они наклонились друг к другу, и уже почти соприкоснувшись лбами, продолжают на повышенных тонах кричать друг на друга названиями книг. Какую-то секунду хасиду Алтаребе показалось еще мгновение, и произойдет самое ужасное, что может быть в такой ситуации, что они, схватят друг друга за грудки, и не дай бог, начнут друг друга метелить. Чтобы этого не произошло, хасид Алтаребе бросился с торца стола между ними, как бы своим телом, разделяя их, как говорят, чтобы разборонить их нужно, да, нужно их отделить друг от друга, чтобы они не начали драться. Любопытно, что в эту же секунду хасид реб точно так же, как, как, как вратарь в футболе, прыгнул вот так вот боком, разделяя двух Ребе. Два хасида рухнули на стол поперек спорящих праведников, и оба праведника, взглянув на них, потом друг на друга, потом снова на своих хасидов начали смеяться. Они посмеялись, пожали друг другу руки, Алтареба вышел, сел в свою телегу, хасид сел рядом с ним, кучеру был отдан приказ, трогай, и они уехали. Отъехали они уже верст шесть, как говорит нам хасидская история. А хасид все на своей волне, он все переживает, только что увиденное, что я только что пережил. Я сопровождал моего реба, мой рэбэ начал спорить с другим рэбэ, И они чуть не подрались. Благодаря мне этой драке удалось избежать. И он весь вот в этой теме, он уже не удерживает в себе. Он говорит, Райба, а ведь все-таки здорово, что я с вами поехал. Хорошо ведь, что вы меня с собой взяли. Алтарайба говорит, и и чем это, по-твоему, хорошо? Я так вовремя прыгнул и не допустил, что ты не допустил. Я не допустил драки бы тут же своему кучеру говорит, ну-ка останови-ка, лошадок". Телега встала посреди дороги, шесть верст от Меджибужа. же. бы говорит, послушай меня, дурачок, ты чего, реально вообразил, что этот святой человек мог поднять на меня руку? Ладно, мы не говорим про меня. Ты подумал про этого святого человека, что он готов был со мной драться? Ты так готов подумать про человека, которого видишь первый раз в жизни? Про человека, про которого известно? В широких кругах, что он святой, что он выражает божественную волю. Ты готов про него сразу, вот так сходу подумать, что он вот такой вот нечестивец? Я знать тебя не желаю. Для тебя так легко человека вписать в списке нечестивцев. Тебе нет места в моей телеге. Пошел вон отсюда. Хасит вышел из телеги. Что же мне делать, Ребе? Не знаю. Думай головой. Ты со мной никуда не поедешь. Однако я готов тебя здесь подождать. Хасид понимает, что нужно просить прощения. У кого? У того, про кого ты плохо подумал. О ком ты плохо подумал? Вообще-то я плохо подумал про всех. Но как минимум я плохо подумал про Рэб что он готов драться с моим Рэбе. И он побежал обратно в Медживу. Шесть верст. Он бежал и плакал. А вдруг меня Рэб не простит? Вдруг он меня не, 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 не пожалеет? И, и скажет мне, убирайся, а я теперь не смогу вместе с Рэбой ехать. Я вообще не смогу больше с Рэбой никуда поехать. я вообще больше рабы никогда, скорее всего, не увижу. Он бежит по дороге, утирает слезы. И Что же он видит? Навстречу ему, по этой пыльной дороге, бежит Хасид Рэбе Бороха, вытирая слезы. Второй Хасид подумал, вероятно, то же самое. И его Рэбе отправил его тоже извиняться. Пробегая мимо друг друга, они так посмотрели странным взглядом. И ты, Брут, и я, Цезарь, не ожидал. Сюрприз. Прибегает наш хасид к Рэбе и плача говорит, Рэбе, извините, я про вас плохо подумал. Я решил, что вы хотите драться. Такой грех на душу я взял, подумать о человеке, что человек готов согрешить. Это преступление с моей стороны. Ведь нас учит Тора думать о человеке всегда хорошо. Рэб улыбнулся и сказал, я тебя прощаю. Ничего страшного, наверное, я тоже где-то перегнул палку, раз ты такое смог про меня подумать. Не бери дурного в голову, скажи своему ребе, что я простил, ты прощен. Счастливый наш хасид, алтареба выбегает из Меджибуша и бежит эти же шесть верст в обратную сторону. На Навстречу ему бежит счастливый хасид, рэбе Боруха, которого явно тоже только что ребе простил. Теперь, встречаясь, они уже друг другу улыбаются. Они уже друг другу подмигивают, понимая, что оказались нечаянно участниками одного кейса, одной истории. И когда наконец-то наш хасид садится в телегу, Алтарабе отдает ему место, приглашает, пожалуйста, теперь, как говорится, тебя люблю я, теперь ты совсем другой человек, теперь ты молодец. Едут дальше. Едут, наш хасид молчит, как воду воды набрал, потому что он переживает все, что с ним произошло, плохо подумал, заставили извиняться. И что все это может значить? Он молчит, думает. и Вдруг Алтареба ему говорит, ну что молчишь? Давай поговорим, наученный горьким опытом. Говорит, Реба, мне разговаривать сейчас не хочется. Потому что шесть верст бежать в один конец, а потом обратно, это много. А мы же все дальше отъезжаем. Сейчас не не то скажу что-нибудь. Заставите снова бежать в Медживуш, я уже не готов, лучше я помолчу. Алтареба смеется и говорит, ну ладно, я ведь знаю, о чем ты думаешь. Ты ведь думал, что мы хотим драться. Нет, ничего я такого не думал. Ну ладно тебе. Ты же думал, что ты нас сейчас разделяешь, разбороняешь, чтобы мы, не дай Бог, друг другу травмы не нанесли. Нет, Рэбе, в мыслях не было такого. Никогда я не думал таких вещей. Да ладно тебе. Ты так ведь подумал. Нет, нет, я такого не думал. Рэбе говорит. Если бы ты только знал, что ты только что видел. Ты видел встречу царя Давида и царя Шаула. Потому что Рэбе Борух, это внук Бальшемтова по крови, потому что он сын Рэбб Дели, которая была дочерью Большимтова. Соответственно, он внук Бальшемтова, биологический внук, а я внук Бальшемтова духовный, я ученик его ученика. Я ученик Раббедов Бэра Магеда из межерича который был учеником Бальшемтова. Я ученик его ученика, а он ребенок его ребенка, и всегда в мире будет спор между биологическими потомками и потомками идеологическими. Теми, кто унаследовал твою идеологию. И теми, кому просто повезло в жизни иметь генетику великого известного человека. Так вот, царь Давид и царь Шауль безмерно любили и уважали друг друга. Но так как правила в этом мире таковы, что телесная всегда борется с духовным, с нетелесным. Духовные ученики и телесные потомки – всегда делят право первенства, кто из них в большей мере называется сыном, внуком, потомком, наследником. И ты как раз наблюдал этот спор, который уже многие тысячелетия происходит в Небесном Суде. Кто больше имеет право называть себя потомком праведника, тот, кто родился в его семье, или тот, кто, может быть, понял то, что этот раб этот праведник имел в виду. А нашему хасиду это на вечные времена отбило охоту, Думать про человека плохо, пока не получишь для этого полновесных аргументов. Смотри на человека правым глазом, изначально это означает, думай про человека хорошо. А плохо думать про него, это настолько легко, что ты это сделаешь без особой подготовки. Думайте друг о друге хорошо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, колокольчик к этому видео. Пишите пару комментариев в чате YouTube. Этим вы продемонстрируете свое отношение к той деятельности, которой мы занимаемся, а именно к тем чудесным экскурсиям в мире хасидской притчи, которые мы с вами здесь вместе осуществляем. Хороших вам новостей, друзья мои. Мир вам, шалом. Пока.